0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient au programme. Cette semaine, le sommet du Negev, une rencontre inédite entre les chefs de diplomatie d'Israël, des états unis et de quatre pays arabes. L'État hébreu compte sur ses partenaires pour contrer l'Iran. Israël, où le groupe État islamique revendique une attaque à Hadera, elle a fait deux morts et plusieurs blessés. Cinq suspects ont été arrêtés. L'analyse de Wassim Nasr à suivre. Un bout de désert près de Riyad transformé en boîte de nuit en plein air. L'Arabie saoudite accueille désormais des festivals de musique électro. Le royaume wahhabite qui cherche toujours à se débarrasser de son image ultra conservatrice. Le sommet du Negev va-t-il dessiner un nouveau Proche-Orient Il a en tout cas scellé une alliance entre Israël, les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Bahreïn et le Maroc. Leurs ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ils ont affiché un front commun face à Téhéran, mais pas forcément sur la résolution du conflit israélo-palestinien.
1: C'est un sommet historique sur le sol israélien. Autour de la table, les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis et de plusieurs pays arabes, l'Égypte, mais aussi les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, trois États qui ont débuté leur normalisation avec Israël après la signature des accords d'Abraham en 2020. Au menu des discussions, le renforcement de leur coopération multilatérale.
2: Nous devons établir une coexistence sincère, durable et des interdépendances entre les participants en construisant des liens de coopération pour assurer notre sécurité et notre prospérité commune.
1: Ces pays partagent aussi un intérêt commun, contrer les ambitions de l'Iran dans la région, des craintes exprimées par Israël à l'heure où les discussions pour un nouvel accord sur le nucléaire iranien entrent dans leur dernière ligne droite.
2: This la nouvelle architecture et les capacités partagées que nous sommes en train de construire intimident et dissuadent nos ennemis communs. D'abord, l'Iran et ses alliés.
1: Les États-Unis et les pays arabes ont tous insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations de paix israélo-palestinienne au point mort depuis plusieurs années.
0: Nous sommes pour une solution à deux États vivant côte à côte avec un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.
1: Un sommet condamné par le Premier ministre palestinien, qui estime que ces réunions de normalisation ne sont qu'une illusion. Israël a annoncé vouloir reconduire régulièrement ce sommet et a invité tous les peuples de la région, y compris les Palestiniens, à y participer dans le futur.
0: Et c'est pendant ce sommet qu'a eu lieu une attaque à Adhéra. Deux hommes ont ouvert le feu à l'arme automatique dans une rue de cette ville du nord d'Israël. Ils ont tué deux policiers. Les assaillants ont été identifiés par le renseignement israélien comme étant deux arabes israéliens, agents locaux du groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque. Pour en parler, notre spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr, est avec nous. Wassim, pourquoi le groupe État islamique s'intéresse-t-il à la cause palestinienne
2: c'est pas vraiment la cause palestinienne qui les intéresse mais plutôt euh, faire la guerre à l'état d'Israël et aux, aux juifs hein, parce qu'en général, les mouvements djihadistes la cause palestinienne, elle est accessoire pour eux, mais la cause de Jérusalem comme ville sainte, troisième ville sainte de l'islam c'est ça qui l'intéresse. Et effectivement comme vous l'avez dit, donc ce sont deux euh, jeunes de la ville d'Om al-Faham depuis laquelle plusieurs départs vers la Syrie ont eu lieu qui ont commis cette attaque et même dans la revendication de l'attaque, l'état islamique a mentionné euh, l'assaillant de euh, Bir Shiva, donc moins d'une semaine avant, qui était un de ses sympathisants, condamné aussi par la justice israélienne euh, en son temps, qui a commis aussi euh, des, un, une attaque à la, voiture, à la voiture avec des couteaux.
0: Les autorités israéliennes qui ont d'ailleurs indiqué avoir arrêté cinq suspects. Quels sont les rapports entre le groupe État islamique et les mouvements islamistes armés palestiniens du Hamas et du djihad islamique Ces deux derniers ont publié des communiqués dans lesquels ils ont salué, je cite, l'opération héroïque de Hadera. Le Hamas disant qu'elle avait été menée en réponse au sommet de normalisation sur notre terre.
2: Oui absolument, ce sont des ennemis jurés en tout cas. Mais comme à chaque fois, quand l'État islamique commet un attentat en Israël visant des intérêts israéliens. Il laisse les factions palestiniennes se féliciter de l'attaque avant de dire qu'en fait, c'est lui qui est responsable. Donc le djihad islamique et le Hamas se sont félicités avant de savoir quelle était la, la, quelles étaient les personnes qui ont commis ces attaques. Même le Hezbollah libanais, le lendemain, s'est félicité aussi. Et là, ils ont, sont dans une phase euh, de déni parce que finalement, l'État islamique les, marf, les met face à leur euh, contradiction parce que, encore une fois, ce sont des ennemis jurés, que ce soit à Gaza même, où euh, au niveau du Moyen-Orient, euh, les factions comme le Hamas et le Hezbollah sont les ennemis des djihadistes de l'État islamique.
0: Et comment Israël gère cette nouvelle menace sur son territoire
2: bah, elle gère cette nouvelle menace plutôt euh, bien jusqu'à là, parce qu'on peut voir, par exemple, que les derniers attentats revendiqués par l'État islamique en Israël c'était en Jérusalem, euh, à Jérusalem même en 2017. En juin, c'était trois euh, assaillants de l'État islamique qui se sont attaqués à des policiers. Ils ont tué une policière. Avant, en janvier 2017, il y a eu une attaque aussi qui a mené à la, à la mort de quatre euh, personnes. Là, c'était pas revendiqué, mais c'était aussi des sympathisants de l'État islamique. Mais entre deux il y il n'y en a pas eu des attaques parce que euh, Israël est assez performante, on va dire, vis-à-vis -vis de ses propres citoyens, donc en général arabes israéliens, qui ont de sympathie avec l'État islamique. Côté Gaza, par exemple, euh, Israël et le Hamas collaborent pour contrer euh, les djihadistes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et d'ailleurs, on a vu par exemple, vu la pression exercée par le Hamas euh, à Gaza, que pas mal de sympathisants djihadistes de l'État islamique sont allés vers le Sinaï, ce qui a renfoulé les, lans, les rangs de l'État islamique au Sinaï, qui aujourd'hui est une des filiales, on va dire, euh, les plus ancrées, les plus actives. On a vu par exemple dernièrement euh, qu'ils ont renouvelé leur allégeance. Euh, au nouveau calife Abou Hassan, en vidéo, on a les images, et donc c'est assez euh, c'est assez intéressant de voir que Égypte, Israël et Hamas collaborent pour contrer euh, l'État islamique à Gaza.
0: Merci Wassim Nasr pour votre décryptage. Merci. Le premier ministre israélien a annoncé une augmentation du nombre de permis de travail accordés à des Palestiniens de la bande de Gaza, enclave sous blocus strict depuis 15 ans. Il doit passer à 20 000. Actuellement, environ 12 000 Gazaouis se rendent en territoire israélien pour travailler. À chaque passage au poste frontière, c'est un parcours du combattant. Natacha Miller.
3: Le jour ne s'est pas encore levé. Mais il y a déjà du monde au poste frontière d'Erez, situé dans le nord de la bande de Gaza. Première étape de la journée pour ces Gazaouis, justifiée d'un permis de travail. Des contrôles longs, parfois poussés à l'extrême. Sans le précieux sésame de l'État hébreu, impossible pour ces Palestiniens de passer côté israélien et d'espérer échapper à la misère. Dans cette enclave de 2,3 millions habitants, près de la moitié de la population est au chômage. « Je suis obligé, à
2: l'âge de 65 ans, d'aller travailler en Israël pour subvenir aux besoins de mes fils qui sont au chômage. »
3: De longues heures d'attente plus tard, le bus peut enfin partir. En Israël, la plupart de ces hommes travaillent dans le bâtiment, l'agriculture ou la restauration. C'est le cas de Fadi, serveur dans la ville israélienne de Nazareth. Il y gagne quatre fois plus qu'à Gaza.
1: Il y a une différence entre les salaires. Je touchais 50 à 60 shekels par jour ici, soit 15 euros. Et maintenant, côté israélien, je gagne entre 250 et 300 shekels, 75 euros.
3: Zaki, lui, a vu l'État hébreu suspendre son laissez passer Sans autorisation, il est devenu impossible pour lui de s'approvisionner et de faire tourner son commerce. Il a dû mettre la clé sous la porte.
2: « J'employais 50 personnes, c'est-à-dire que cela permettait à 50 familles de vivre. En janvier 2020, j'ai appris qu'il m'était désormais interdit d'entrer en Israël. Je lutte toujours pour contester ce refus afin de pouvoir rouvrir mon usine. » Dimanche, le
3: gouvernement israélien a dit vouloir améliorer la vie des Palestiniens. 8 000 délivrances de permis de travail ont été annoncées, ce qui porterait à 20 000 le nombre de travailleurs en provenance de Gaza. Avant le blocus imposé par Israël en 2007, plus de 120 000 Gazaouis travaillaient de manière légale en Israël.
0: Certains le décrivent comme un Woodstock saoudien. Le festival de musique électronique MDL Beast s'est tenu dans le royaume wahhabite il y a quelques mois. Un événement qui illustre la volonté de modernisation du prince héritier Mohamed Ben Salman. Mais cette ouverture au divertissement n'est-elle qu'une façade Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Lucille Wasserman.
4: Des milliers de personnes en plein festival électro y compris des femmes, cheveux au vent, aux côtés d'hommes. Ces scènes, inimaginables il y a encore quelques années en Arabie Saoudite, ont pourtant eu lieu ici, il y a quelques mois, à Riyad, grâce à ce jeune collectif Middle Beast. Cette année, plus de 700 000 personnes sont venues ici sur 4 jours et environ 200 artistes, 50% originaires de la région et 50% de l'international. Les autorités veulent aujourd'hui multiplier ce genre d'événements. Pour le plus grand plaisir des jeunes dans le pays. En Arabie Saoudite, 50% de la population en dessous de 30 ans, déborde d'énergie, et on a une grande passion pour la musique. Une musique interdite dans les lieux publics il y a encore quelques années. Pour les musiciens, le changement a été radical. Des cafés où ils peuvent jouer en petits comités ont même ouvert à Riyad.
0: On organise des sessions d'improvisation avec ceux qui viennent. Tout le monde
4: peut utiliser tous nos instruments ici. Il y a quelques années, ce lieu aurait été pris d'assaut par la police religieuse. Tala, un DJ, on a déjà fait
2: l'expérience. Tu étais directement embarqué par la police, ils pouvaient te raser la tête. C'était une mentalité différente, la musique était interdite, le mélange des sexes aussi.
4: Aujourd'hui, la mixité est de plus en plus acceptée, y compris sur scène. Asil et Yazid ont été le premier duo homme-femme à jouer en public fin 2021. On a joué à fond. Pour montrer au monde, oui, on peut faire de la bonne musique, on peut mixer, on a du goût, on
0: a des artistes. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur les Saoudiens.
4: Aucun doute, le visage de Riyad a bien changé ces dernières années. Mais pour les organisations internationales de défense des droits de l'homme, ces événements ont une double fonction. Ils permettent aussi et surtout de redorer l'image du royaume à l'international et de faire oublier
0: les nombreuses violations des droits humains ici. C'est la fin d'Express Orient. Merci à tous d'avoir été avec nous. A très vite sur France 24.